0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。那也好一阵子没有跟大家聊了，然后大阿树其实之前也有跟大家讲过嘛，就是因为很多事情都很忙碌了，然后前一天前前一阵子，呃，又有疫情的关系，所以很多居家办公没有办法处理的事情，到现在可以可能才会慢慢的累积起来。然后加上又写书啊，有很多事情，所以要挪出一些时间来跟大家聊聊，其实也蛮难的。那最近一次就是跟大家聊这个地震预测，就是一个俄罗斯人，他在8月15号哈，就是他提出一个在8月15号可能会发生地震，然后他在地震要就是预测时间要发到之前，他又说哎他会延后，那可能可是他必然会发生。好，那到了现在已经过了10天以上了。这延后我还真不知道延后多久，那搞不好那个疫情从三级警戒降到二级警戒了嘛？那说不定再降哦，到甚至可能大家都快恢复原状的时候，也不知道会发生。那当然，我们都希望哦，就是就算有地震发生，也不要造成灾情，然后大家也都可能可以呃，平时就做好防灾准备。这是我觉得一定要再三去呼吁大家的，就是我们现在。虽然想要讲的就是说这些做预测，然后任意的预报有哪些不好的地方，但是我还是要再三的跟大家提醒，就是台湾本来就是一个地震频繁的地方，那像花莲，像一些不管花莲啊，或者是东部、西部都一样，很多地方都是会有发可能发生灾害型地震的。那这一阵子我也要呃发表一个。科普文就是在讲一些断层啊、地震的前世，哦，那就是要提醒大家都还是要注意啦。但是今天我们要跟大家分享的是，可能比较少人会去讲到，就是每次我们在讲一些跟地震的预测有关的时候，大家都会希望我们用科学的角度来去验证、来去说明说啊，它到底有没有根据，到底有没有道理，我们到底要不要相信它？但即便是这样。每一次只要有一个科学家声称哦，不一定是科学，真的科学家，像这一次这俄罗斯人好像是个科学家，好，那他声称说他想出一个方法，然后他也有发表期刊，然后跟大家做了一些预报，但是一样的，就是这些技术都还没有成熟的情况下，我们不知道它会不会真的发生。每次遇到这种情况都要来问一下，我就觉得真的是很麻烦，而且。它是对于人类人们的影响，它不是只有科学这件事情或防单一的单词防灾这件事情，它是可能会有很长远的影响。我们今天就要跟大家谈这个，就是是哪些的影响。好，那在这之前，我先给大家一些聊一下，先聊一下最近台湾的状况，呃，接着再谈这个这这一次我的预报它可能会有的影响。好，那首先就是我们。前一阵子从五月开始，哦，台湾的 COVID-19 疫情，哦，进入了一个比较紧急的状态嘛。那大家就是，呃，确诊数很多，然后疫苗很少，所以，呃，大家都很害怕。然后也因为这样，我们就直接生成三级警戒，也就是大家都不能拍拍照了。简单来讲，哦，那就要特别的小心，哦，做一些防疫的措施。那当然，在各个行业都会有一些影响。那很多都需要居家上课、上班、办公等等，哦，那人的接触就要变少。那其中其中有一个非常重要，就是像观光业者，哦，它受到影响应该是算在在这里面算大的。其实因为很多了服务业什么的都会有影响。好，那今天举观光业者，就是因为跟这件地震预报的事情会有一些关系。好，那因为它预报的地方是在花莲。好，那。花莲其实一直以来是国内旅游算是比较多人会多西部人会想去的地方，因为大家哦可能西部待久了会会想要去去不一样的地方，去去想要去一些比较有自然环境、自然风景的地方。这时候呢，往东部跑其实是蛮多的。我们常常看到雪山隧道就是塞车塞到爆的情况。对，那在呃八月份的时候，其实就是台湾的疫情。逐渐趋缓下来，然后也开始降级解封，那大家也可以开始慢慢的内，就是用餐都有机会去内用的时候呢，就有这样的一个新闻，就是有人有一个俄罗斯人，他跟大家讲说，八月十五国历的八月十五号可能会有地震，好，然后在华联，然后规模其实还蛮大，到七点七，那他就这样预报了 ，OK。但是呢，我们可以来想，这样已经过十一天嘛？就从事后的人来说，还没有发生。那从事前，其实我也录了一集跟大家分享，说其实这些预测方法不是说百分之百的不可行，但是都还在验证当中。那你拿一个非常不成熟的东西跟大家讲，那也不是一定可能一定会发生的事情。那大家要针对这个特定的时间做准备，其实是个很麻烦的事情。那回到今天，我要跟大家谈的，我刚刚为什么会提到花莲这件事情，就是在过去曾经也有一段算是气象局的黑历史哦，它也跟这些花莲观光有关，也跟地震预测有关。哦，那这个故事呢，就是在呃，我看看，在九二一的隔年，就是两千年的时候，那。其实那时候，因为九二一大地震刚结束，那九二一的地震灾情非常的严重，所以在那个时空背景下呢，嗯，像气象局他们就会有看到一些啊地震的的分布跟过去以往不一样的时候，他们就会有一些担心，说，哎，华林是不是就是依照过去的统计的感觉，他说，哎，有可能是一定的周期到了，它该发生一个比较中型、大型的地震。那因为九二一的可能多少因为九二一的关系，因为在几级地震之前哦，大会觉得说，就是科科学家们会觉得说，嗯，中部那些断层可能有一些需要去研究，但还没有认真的去研究的时候就已经先发生地震了。所以从这种科学的不确定性的角度来看，嗯，科学家会觉得说，哎，我们还是要谨慎，要小心一点。那是不是说我们看到这个花莲的情况呢？就跟嗯、呃，大家先提醒一下，哦，要多注意防震。好，那也不是真正预测啊，就是要稍微注意一下。好，那在那个情况下呢，其实哦，社会应该有一些，就是虽然在公公布这些讯息的时候，就到大家不要太过惊慌，但实际上，呃，这些观光业者都有被吓到。那可能也真的是有一些反应啊，比如说。房间退订啊，然后旅行团退团啊，都有可能。哦，那在那时候呢，其实那些观光业者也就联署联名，就说：“哎、欸，我们要北上去抗议，说，哎、欸，你这个不是都说地震很难预测或不可预测？那你怎么这样子讲？然后害我们这些人都会受到影响啊！如果真的没有地震，那你们怎么办？你们要负责吗？对，那其实，呃，在那时候其实有看到说，哦，一个月内观光客就减少了五万人。”那今天我呃、欸，我先跟大家说明一下，我这些资料啊，就是来自于那个呃，不会人哦，他的专业哦，他其实有整理一些相关的新闻啊。那我们之前之前也私下聊过，好，那我觉得这个议题非常重要，所以借这个机会跟大家分享。好，那回到主题呀、啊，就是在呃那时候就是有一些舆情出来了，那后来呢，其实呃我。从这边资料我没有看到说气象局有什么措施啊，但是后来就是好像有发生，呃，一个规模大概六点多的地震，所以呢，可能有稍微解套，因为就有发生地震，但是没有真的很大哦。那但是就是至少、喔、这样有有稍微解套一下，但是其实这些观光业者受到影响很大，而且他们也非常悲送。好，那后来的新闻在二零零五年有一个新闻呢，他有讲。讲到说那时候的局长就讲到说那时候的花莲，在 2,000 年的时候的花莲地震，呃，频繁了、啊，所以呢是觉得说哦，可能要提醒他们一下，但是可能宣导的方式啊，但是不是很好，所以呢反而就就变成说嗯，有有一些问题啊，但是那时候他也那个那时候的局长也是认为说。哎，如果不讲，万一真的发生地震怎么办？那所以其实是非常的两难啊。对于这些官方单位来说，那所以其实，在这种有有会有舆舆情的情况跟科学不确定性的情况下，会慢慢的推举比较保守的方式，我觉得也无可厚非。对，那另外有一部分就是，呃，有很多的分析方式其实都还没有经过科学验证，那甚至我。之前在车保相关单位做过，也常常会有一些民众打电话进来，各做各种的预测啊、提醒啊，然后甚至是呃神明托梦这种东西都有。那这种情况下，其实就很难厘清嘛。对，就是虽然我们都要诉诸科学，但是就是因为太多不确定性了，所以就是很难厘清。那所以，其实后来学界，其实科学界对这个地震预测的这些研究是充满的争议的。好，那有些比较严谨的科学家甚至觉得说啊，这就不可能预测的准了、啊，因为你看气象，我们气象的预测也很难都准确了。但是，其实地震这件事情，大地震是很大很大的事情。然后，我们对于地底下的样子的认识，可能比大气都还少很多。那所以啊，连连天气都很难很准的预测，那怎么可能地震就会准哦？所以有一些科学家也是抱持这样的看法。那比较怎么讲，介于立场介于中间的科学家呢，就会觉得说，有我们就算有可能做到，那也是很久以后的事情了。但是在还没有成熟的时候，就把它拿来做一些警报的发布是非常不适合的。就像我刚刚讲的这些花莲的那个例子哦，观光业者就受到了影响。所以你说目的只是为了要让大家先做好准备，在这个这段时间之内多警觉一下，那可能也不会发生，但没关系，我们就多提醒一下。目的就算是这样，我都跟大家讲得很清楚的时候，你还是会发现这种情况啊，对啊，发生这种就是有点稍微比较恐慌的作为，那一个人做，两个人做，甚至越来越多人做之后呢？哦，那就可能会产生一些比较大的影响，比如说大家都选择不去花莲，然后呢，有些人就想说，啊，看，跟这之前疫情那么严重，我是不是应该要趁这个机会，大家解封了，想来了，我规划好啊，让大家可以安心的来玩，然后我们也有多一点的收入的时候，啊，就偏偏就来这种事，啊，就大家都退退订啊，退房啊，对啊，就不来了，对，啊，那就是一样也是造成了在二次的重创 ，OK。那我就觉得这样子真的是有一种得不偿失啊。那我们换也不要只讲观光，我们来换个角度来讲，跟大家想一下。今天假如这个预测它真的就是你也不知道它准还是不准，然后呢就是常常三不五时就会来一下，就告诉你说在某年某月某日，哦那一天前后可能会发生一个大地震。好，那你就会把事情规划好，说啊那天都不要做事情，那天就。好好的，等等待准备，呃，应变哦，等待这地震发生，然后我去躲好。不可能，我们不可能每每次就花这种时间做这种事情。而且如果三天两头都做一次的话，你根本不用工作了，你也不用休假、啊，不用休息啊，对吧、啊？你把休假都花在这上面，然后大家也不敢出去玩，然后就是在那边等哦，或者是你出去玩就是去某些地方哦，聚去全聚，然后就就像花园这种地方就不要都没有人去，然后感觉大家都都清城算都离开。啊，不可能啊！因为啊，万一没发生的时候，其实对大家经济损失远远就会比这个地震带来的损失更大，就会发生这种事情。所以才说为什么我就是，其实我之前也写过一篇文章啦、啊，就是为什么不能宁可信其有这件事情，对吧、啊？因为我觉得这是一个逻辑非常错误的事情，防灾也不是这样运行的。说真的，就是防灾，我们做地震的哦，要大家。做好的准备其实就是一些平常的，嗯、呃，住家哦，这些安全都弄好。然后呢，自己知道说在地震当下，我可以躲哪里最好。不管你在什么样的环境，有桌子没桌子，哦，该闪避的柜子，该可以躲下去的桌子，你手边可以拿的东西，就是拿来保护头部的东西，有办法准备好，哦、那比较重要。对我们平常，嗯、呃，要给大家传递的是这个概念。然后也不要急着跑，因为你有可能会跌倒，诸如此类的，所以都没有办法针对特定时间了。那也不建议就是你针对特定的时间地点去做这件事情，因为通常徒劳无功的时候比较多。那你没有没有就这种徒劳无功多了之后，其实就像狼来了，你就疲乏了，就像放羊的孩子一样。对我们不希望地震的这些警。告警报都像是放羊的孩子一般，这样就没有用了。所以就算是呃我们现在在讲的啊、呃、强震及时顶报、地震预警，大家都会很斤斤计较的 care， 说我要多呃震度预估几级之后我才要发布。然后呢，每一次到底有没有呃准确的去预估好这些震度？哎，都已经在斤斤计较这个，但是在这种呃预测的人，呃预测的科学家。他这样的发布其实误差更大，误差可能好几天哦，甚至可能他没有发生哦，失准率很高的时候，那我们该怎么办？好，那这些人他虽然说啊我的好意啊，但是你的好意不是真正的好意，是蛮常有的事情嘛？对啊，就像长辈和我是为你好啊，对，啊，这种东西我觉得听多了真的有时候觉得很讨厌，就是你你的好意呢，你没有考虑到后续的配套的时候，其实。你讲出来就是一个不负责任的态度，对，就是这样。好，那我是看今天我我觉得我会不会太激动？但是我觉得这个东西真的，呃，借这个机会跟大家讲，我觉得蛮重要的。因为你看现在新闻已经都没有在关心这个地震的这些事情了，大家还是在关心其他更多的嘛，疫苗或者什么的。对，那过这个之后，大家可能就会忘记。然后当下次一个某某某又再说，呃，台湾的哪个地方什么时候会有个大地震？哎、欸，大家又会再关心，但是又会再乱一遍这些不确定，然后再恐慌一次。OK， 我真的不希望这种事情发生，所以希望大家可以把这件事情稍微记着，稍微如果可以的话，也稍微跟大家分享一下。我跟人家分享这个 Podcast， 分享阿叔在脸书上写的东西，好。哦，那再宣传一下，就是阿叔的《地球故事书》啊，这是我主要的部落格。那一样，另外我还要经营就是正事，那些你想知道的正事啊，那是跟马国凤马老师啊一起合作，在专门讲地震知识的部落格。那或者是嗯，《地震100问》，就《天亲子天下》这本书，然后大也可以看一看啊，不管大朋友小朋友都可以看。对，嗯，好，这些东西我觉得。希望可以帮，就是还是希望可以帮到大家啦。不管你是有花钱或没花钱的方式得到这些资讯，哦，没花钱就是从脸书、从部落格看嘛，啊，花钱就是我刚刚讲的买书，我都希望可以，大家可以借我这些方式，哦，得到比较适当，哦，我我不敢讲正确百分之百正确，因为科学本来就没有百分之百正确，但是我觉得就是相对比较适当，比较建议。的一些防災方式，那也帮助大家说多认识一下这些地震基基本的一些知识了、啊。对啊，好，那今天的节目呢就到这边啊，那希望你还喜欢这个感觉有一点换风格的一些呃闲聊方式啊。好，那我们就下次见喽，拜拜。